0: Sternengeschichten Folge 361 Wie kommt die Astronomie an ihre Bilder? Astronominnen und Astronomen stehen jede Nacht in der Dunkelheit und schauen mit ihren Teleskopen zum Himmel. So zumindest stellen sich viele Menschen immer noch die Arbeit an den Sternwarten vor. Und früher war das wirklich so. Früher also. Wirklich früher. Da gab es ja noch nicht mal Teleskope. Da ist den Menschen, die den Himmel studieren wollten, tatsächlich nichts anderes übrig geblieben, als einfach mit ihren Augen zum Himmel zu schauen. Sie haben natürlich auch damals schon Instrumente benutzt. Zum Beispiel Quadranten, wie ich sie in Folge 340 der Sternengeschichten vorgestellt habe. Aber das waren keine optischen Instrumente, also nichts, mit dem sich die Sehkraft des Auges irgendwie verbessern lässt. Das waren Instrumente, die man verwendet hat, um zum Beispiel die Höhe eines Sterns über dem Horizont zu messen. Dann sind aber irgendwann, beziehungsweise nicht irgendwann, sondern 1609 die ersten Teleskope gekommen. Galileo Galilei war der Erste, der so ein Instrument zum Himmel gerichtet hat und ihm sind viele weitere gefolgt. Man hat jetzt zwar sehr viel mehr sehen können, die Arbeit an sich ist aber die gleiche geblieben und hat genau dem Klischeebild entsprochen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Man steht in der Dunkelheit der Nacht und schaut durch das Teleskop. Ich meine, Was auch sonst, irgendwer muss das Bild ja auch sehen, das das Teleskop produziert. Es hat erst dann eine grundlegende Änderung gegeben, als im neunzehnten Jahrhundert die Fotografie auch in der Astronomie angewandt worden ist. Denn jetzt hat man das erste Mal dauerhafte Bilder des Himmels machen können. Jetzt haben keine menschlichen Augen mehr zum Himmel geschaut, sondern eine Kamera. Die Astronominnen und Astronomen, die hatten ihre Augen nicht mehr am Okular, sondern haben erst später die fertig entwickelten Fotoplatten gesehen. Die fotografische Beobachtung des Himmels ist immer effektiver geworden. Es hat immer mehr Daten gegeben, die ausgewertet werden konnten. Heute ist das dank digitaler Aufnahmen nochmal leichter geworden und das Klischeebild mittlerweile völlig falsch. In der professionellen Astronomie schaut niemand mehr mit eigenen Augen durch ein Teleskop. An jedem Gerät hängt eine Kamera oder ein anderes wissenschaftliches Gerät und die Forscherinnen und Forscher schauen nur noch auf die Computerbildschirme, auf denen die Resultate der Beobachtung angezeigt werden. Und wenn man mal davon absieht, dass es ja auch die theoretische Astronomie gibt, die sich ausschließlich mit den mathematisch-physikalischen Grundlagen beschäftigt und wo überhaupt nicht mehr konkret beobachtet wird, dann verbringt man in der beobachtenden Astronomie auch nur vergleichsweise wenig Zeit mit dem Blick in den Himmel. Früher, da hat jede Sternwarte ihr eigenes Teleskop gehabt. Man hat auch noch fast überall den Himmel beobachten können, denn nachts war es überall dunkel. Außerdem war die Astronomie noch nicht die große naturwissenschaftliche Disziplin, die sie heute ist, sondern etwas das, so wie eigentlich auch der Rest der Naturwissenschaft, meistens von Leuten betrieben worden ist, die sowieso nicht auf ein fixes Einkommen angewiesen waren, beziehungsweise etwas, das von Königen oder anderen reichen Menschen finanziert worden ist. Wer kein Teleskop gehabt hat, der konnte auch keine Astronomie betreiben. Ab dem 19. Jahrhundert hat sich die Astronomie aber immer weiter professionalisiert, und die klassischen Sternwarten in den großen Städten, die haben sich als immer schlechtere Beobachtungsstandorte erwiesen. Die Luft war zu schmutzig und zu schlecht und die Nacht ist immer stärker durch künstliche Lichter erhellt worden. Also hat man neue Sternwarten gebaut, weit weg von den Städten, auf hohen Bergen mit immer größeren Teleskopen. Mittlerweile haben wir Teleskope sogar ins Weltall geschickt und die Arbeit damit hat sich massiv verändert. Wenn ein Astronom früher den Himmel beobachten wollte, dann ist er einfach zum Teleskop seiner Sternwarte gegangen und hat genau das getan. Wenn eine Astronomin heute ein Bild des Universums machen will, ist das ein bisschen komplizierter. Viele Universitäten und Sternwarten, die besitzen und betreiben zwar immer noch eigene Teleskope, aber die sind meistens eher klein und stehen an Orten, die nicht mehr optimal für die Beobachtung des Himmels geeignet sind und können daher auch nur bedingt für wissenschaftliche Forschung eingesetzt werden. Die verwendet man eher zur Ausbildung und für die Lehre oder für kleinere Projekte, bei denen dann die Angehörigen der jeweiligen Institution, also zum Beispiel alle, die an der Sternwarte arbeiten, das Teleskop dann wirklich einfach benutzen können, wenn sie es wollen. Aber für viele Forschungsvorhaben braucht man die wirklich großen Teleskope. Die riesigen Spiegel des Very Large Telescope an der europäischen Südsternwarte in Chile zum Beispiel, die großen Observatorien auf dem Mauna Kea in Hawaii oder eben die Teleskope außerhalb der Erde, wie das Hubble-Weltraumteleskop. Und hier gibt es jetzt Probleme, die es früher nicht gegeben hat. Sowas wie das Hubble-Teleskop zu bauen und zu betreiben oder auch die europäische Südsternwarte, das kann sich eine einzige Universität gar nicht leisten. Solche Institutionen werden von internationalen Kooperationen betrieben und dann stellt sich die Frage, wer darf die Dinger jetzt benutzen? Die Antwort ist, im Prinzip schon alle, aber nicht einfach so und es kommt nicht jeder an die Reihe. Denn der Tag hat auch für ein Teleskop nur 24 Stunden und es gibt viel mehr Menschen, die damit das Universum beobachten wollen, als Zeit wäre. Wie also kommt man jetzt an seine Bilder? Es wäre ja schön, wenn man einfach eine E-Mail an die NASA oder an die europäische Südsteinwarte ESO schreiben könnte und fragen, hey, beobachtet doch bitte mal diese oder jene Region am Himmel mit eurem Teleskop und schickt mir die Daten dann per E-Mail zu. Aber so einfach ist es nicht. Es nützt doch nichts, wenn man der NASA Geld anbietet oder so. Ja, Die Dienste der großen Teleskope, die kann man nicht kaufen. Man muss sich die Beobachtungszeit anders verdienen. Und zwar mit einer guten Idee. Typischerweise läuft es so ab. Ein- oder zweimal im Jahr gibt es einen Aufruf an alle, die gern zum Beispiel mit dem Hubble-Weltraumteleskop oder den großen Teleskopen der europäischen Südscheinwarte beobachten wollen. Da können sich im Prinzip alle Astronominnen und Astronomen melden. Im Prinzip kann man sich sogar melden, wenn man nicht an einer Uni arbeitet, hat dann aber kaum Aussichten auf Erfolg. Denn äh, der Aufwand ist wirklich enorm und oft gibt es noch einschränkende Regeln. Man muss dann zum Beispiel äh, Teil einer Institution sein, die zu den Mitgliedsländern der europäischen Südsternwarte gehört, wenn man dort beobachten will, beziehungsweise zumindest mit einer Institution aus einem Mitgliedsland zusammenarbeiten. So oder so, jetzt muss man als nächstes einen Beobachtungsantrag verfassen und das ist etwas, für das man wirklich Ahnung von Astronomie haben muss. Da muss man sehr, sehr ausführlich erklären, was genau man beobachten will. Also nicht einfach nur sagen, äh ja, das Stück Himmel da hinten neben dem großen Wagen bitte, sondern mit exakten Koordinaten. Man muss dazu sagen, wie lange die Beobachtung dauern soll, an welchem Tag sie idealerweise stattfinden soll, mit welchen Instrumenten des Teleskops man arbeiten will, welche Filter eingesetzt werden, also in welchem Wellenlängenbereich des Lichts beobachtet werden soll und so weiter. Noch wichtiger ist aber eine vernünftige Begründung. Einfach nur, ich würde gern mal schauen, das reicht nicht. Man muss sehr genau begründen, warum man das beobachten will, was zu beobachten man vorhat. Man muss den bisherigen Forschungsstand zum Thema zusammenfassen, erklären, was für Fragen man durch die eigene Beobachtung beantworten möchte und kann und warum das relevant ist und so weiter. Man muss außerdem sehr genau begründen, warum man das gerade mit dem Teleskop machen will, dass man den Antrag schreibt, denn wenn man es auch irgendwo anders machen könnte, dann kann man sich den Antrag auch gleich sparen. So ein Antrag ist enorm viel Arbeit, an dem viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam Wochen oder gar Monate beschäftigt sind. Und wenn er dann fertig ist, wird er eingereicht und ist mit Sicherheit nicht der einzige Antrag, der eingereicht wird. Von überall auf der Welt strömen Anträge in die Institutionen, die die großen Teleskope verwalten. Dort wird dann sortiert. Alles, was die formalen Kriterien nicht erfüllt, also wo zum Beispiel nicht vernünftig exakt erklärt wird, was man beobachten will, das wird gleich aussortiert. Die vernünftigen Anträge, die werden dann von einem Komitee aus Expertinnen und Experten beurteilt. Die überlegen sich sehr genau, welche Projekte am meisten von der Beobachtungszeit profitieren können, wer die besten Chancen auf wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfolg hat, wo die bedeutsamsten Entdeckungen zu erwarten sind und so weiter. Am Ende gibt's eine Reihung, und nur die, die ganz vorne stehen, die können das Teleskop auch tatsächlich benutzen. Es gibt immer sehr, sehr viel mehr Anträge, als tatsächlich durchgeführt werden können. Bei den großen Teleskopen werden nur ca. 10 bis 20 Prozent aller eingereichten Anträge auch tatsächlich genehmigt. Das heißt jetzt nicht, dass die restlichen 90 oder 80 Prozent alle schlecht wären oder schlechte Ideen beschrieben haben. Aber man kann halt nicht alles genehmigen, was gut ist. Selbst wenn man will, dafür reicht die Zeit an den Instrumenten nicht aus. Wenn man zu den wenigen Glücklichen gehört, deren Beobachtungsantrag genehmigt worden ist, dann heißt das aber immer noch nicht, dass man selbst mit dem Teleskop arbeiten kann. Das gilt ganz besonders für Weltraumteleskope wie Hubble. Da kann sich einfach jeder, der möchte, irgendwie einloggen und ein bisschen rumspielen. Die Aufnahmen werden von Leuten gemacht, die sich damit wirklich gut auskennen und dann den Astronominnen und Astronomen zugeschickt. Wenn dabei ein Fehler passiert, Pech ja man kann nicht einfach reklamieren und das ganze wiederholen, wenn das Teleskop des arbeitet schon längst die nächsten Aufträge ab. bei den Teleskopen hier auf der Erde ist es auch oft so, dass manche Beobachtungen von Leuten direkt vor Ort gemacht werden, deren Job genau in solchen ServiceBeobachtungen besteht. Hier kommt es aber auch immer oft noch vor, dass man am Ende selbst hin darf. ja dann kann man nach Chile reisen nach Hawaii oder wo immer das Teleskop auch steht und das Ding für die eigene Arbeit benutzen. Man sollte aber schon vorher genau wissen, was man tut und vorhat. Denn auch hier ist der Zeitplan eng und man kann da nicht einfach ein paar Nächte lang üben oder probieren. Und auch hier gilt, wenn man den Fehler macht oder auch wenn einfach nur das Wetter schlecht ist und keine Möglichkeit für Beobachtung besteht, Pech gehabt. Ein wichtiger Punkt muss aber noch erläutert werden. Was ist mit überraschenden Entdeckungen? Was ist mit Beobachtungen, die sich nicht im Voraus planen lassen? sowas ist ja durchaus möglich. Wenn ich zum Beispiel Supernova-Explosionen erforschen will, dann kann ich nicht vorhersagen, wann genau sowas stattfinden wird beziehungsweise ob das überhaupt stattfinden wird. Ich kann vielleicht sehr genau begründen, warum es wichtig ist, so eine Beobachtung zu machen, aber sie lässt sich eben nicht in einen Zeitplan eintragen und nicht vorausplanen. Für solche Fälle gibt es aber auch Vorkehrungen. Einerseits kann man hier spezielle Anträge stellen. Man kann ein Target of Opportunity definieren. Also in etwa eine Beobachtung, die bitte dann gemacht wird, wenn die Gelegenheit gerade günstig ist. Das kann einerseits einfach so eine Art Lückenfüller sein. Man kann also sagen, wenn gerade aus irgendeinem Grund ein bisschen Zeit übrig sein sollte, dann beobachte doch bitte mal das hier. Das geht aber nicht für unerwartet und unvorhersagbar eintretende Ereignisse wie eben Supernova-Explosionen. Hier lautet die Anforderung, wenn das Ereignis stattfindet, dann bitte lasst alles stehen und liegen und beobachtet das. Solche Anträge werden natürlich nur mit großer Vorsicht genehmigt und ausgeführt, denn wenn das passiert, dann verlieren natürlich alle anderen zwangsläufig ihre Beobachtungszeit, die dann eigentlich an der Reihe gewesen wären. Zusätzlich gibt es bei den meisten großen Teleskopen aber auch immer ein gewisses Kontingent an Beobachtungszeit, das beim normalen Antragsprozess nicht vergeben wird. Das ist speziell reserviert und über das kann dann schneller und unbürokratischer entschieden werden als über den Rest. Und das ist für Spezialfälle vorgesehen, zum Beispiel für extrem aktuelle Forschung, wo es auf Schnelligkeit ankommt und wo man nicht so einen monatelangen Antragsprozess absolvieren kann. Oder wenn man während seiner normalen Forschung auf etwas stößt, das sehr schnell nochmal beobachtet werden muss, um wichtige Fragen zu klären. Solche Nachbeobachtungen, die sind immer wieder mal nötig. Oder eben auch, bei unvorhergesehenen Ereignissen. Wer also die großen Instrumente der Astronomie benutzen will, sollte ausreichend viel Ahnung und einen sehr guten Plan haben. Wer einfach nur zum Himmel schauen will, der ist mit den eigenen Augen oder mit einem kleinen Hobbyteleskop immer noch am besten bedient. Obwohl es mittlerweile auch kleinere kommerzielle Angebote gibt. Da kann man sich dann wirklich für Geld Beobachtungszeit kaufen und dann kleine Teleskope übers Internet steuern und live damit zum Himmel schauen. Das ist aber eher ein Ding für Öffentlichkeitsarbeit bzw. für Leute, die die Astronomie als Hobby betreiben. Bei der Vergabe von Beobachtungszeit für echte astronomische Forschung, da kommt es immer noch nur darauf an, wie gut die Idee ist, die man hat und nicht über wie viel Geld man verfügt. Zum Glück.